1: Toamna aceasta am studiat împreună cu Biserica Speranța Cartea Rut, o carte scurtă din Vechiul Testament, o carte care a fost o adevărată încurajare pentru mine și cred că pentru mulți dintre noi. Au fost multe lecții pe care le-am învățat împreună din cartea aceasta. Am văzut cum Dumnezeu îi aduce pe oameni de la moarte înspre viață. Cartea RUT începe cu trei înmormântări și se finalizează cu o nuntă și o binecuvântare, ca și astăzi. <laughs> Am văzut în carte RUT cum Dumnezeu îi aduce pe oameni de la blestem la binecuvântare. Cartea RUT începe cu... Naomi care crede că este blestemată Dumnezeu după atâta suferință, atâtea lucruri rele care se întâmplă în viața ei, dar se termină cu o binecuvântare și atât de mare. Cartea Ruth ne-a dus de la amar, nu mai îmi spuneți Naomi ce-a plăcută, spuneți în mara, amărăciune, ne-a dus de la amar, la, la bucurie, A fost, este o carte atât de frumoasă în Vechiul Testament. Și unii veți zice, dar parcă am încheiat Cartea Rut în urmă cu trei săptămâni. Așa este. Am încheiat Cartea Rut, am încheiat studiul acesta de mesaje din carte Rut în urmă cu trei săptămâni, dar ți s-a întâmplat vreodată să mergi la film. Și ai impresia că filmul s-a terminat, și te pregătești acum să pleci acasă, îți strângi lucrurile, îți iei haina și când te ridici să pleci Mai apare ceva pe ecran și îți dai seama că încă filmul nu-i chiar gata Nu mai este mult, dar mai, este, mai sunt câteva secvențe și regizorul îți spune Vrea să-ți mai transmită un mesaj că e important, că nu important nici nu contează, dar mai apar câteva imagini pe ecran, poate imagini din spatele scenei, de la filmări, poate vrea să-ți mai transmită ceva care are importanță. La fel este și cartea rut. Ai impresia că s-a terminat, dar nu s-a terminat. Când... Când citești cartea Rut și ajungi în uh, capitolul 4, în versetul 17, unde uh, Rut este fericită că s-a căsătorit, Boaz este și el bucuros că s-a însurat după o burlăcie foarte lungă, uh, Naomi este și ea o bunicuță fericită că își ține în sfârșit în brațe nepoțelul, vecinele uh, uh, lui Naomi sunt și ele fericite, i-au pus nume, zicând, un fiu s-a născut Naomi și au Pus numele Obed, acesta a fost tatălui Isai, tatălui David și vrei să-ți iei haina să pleci acasă, spui, s-a terminat cartea rut. Și când te ridici să pleci, îți dai seama că mai apare ceva pe ecran. Și ceea ce apare pe ecran sunt uh, ultimele versete de la 18 la 22 din capitolul 4 Așa că vă rog să vă luați Bibliile sau uh, Bibliile de pe telefoanele mobile Și haideți împreună să citim Cuvântul Lui Dumnezeu din Cartea rut de la capitolul 4 De la versetul 18 la versetul 22 Și apoi... O să citim și din Matei, de la capitolul 1, câteva versete: Iată sămânța lui Pereț. Pereț a fost tatăl lui Hezron, a fost tatăl lui Ram. Ram a fost tatălui lui. Aminadab. Aminadab a fost tatălui Naxon Nahson a fost lui Salmon. Salmon a fost tatălui Boaz. Boaz a fost lui Obed. Obed a fost tatălui Isai și Isai a fost lui David. Și toată biserica să spună, Amin, bine că s-a terminat cu textul acesta, că nu ne-am așteptat la așa text în această duminică. Și acum dacă Vă uitați și la Matei, la capitolul 1, versetul 5 Spune așa Salmon a născut pe Boaz din Rahab Boaz a născut pe Obed din Rut Obed a născut pe Iese Iese a născut pe împăratul David Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie și Sărim peste câteva versete, dar ajungem în versetul 16 din Matei, capitolul 1, unde spune că Iacov a născut pe Iosif bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos și acum chiar toată biserica să spună. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim că este așa de frumos și îți mulțumesc că... Niciodată nu-l citim degeaba și cuvântul din dimineața aceasta nu este doar o înșiruire de nume, ci Doamne este un cuvânt bun pentru noi. Te rog să ne vorbești astăzi, te rog să vorbești Bisericii Speranța, te rog să vorbești prietenilor noștri care sunt poate online alături de noi sau unii se vor uita mai târziu la programul acesta, dar Doamne, te rog să lași momentele acestea, să fie momente încurajatoare pentru fiecare dintre noi. Amin. Vă rog să vă așezați. Am încheiat în urmă cu trei săptămâni citându-vă uh, un uh, mic paragraf din John Piper care și el a predicat la un moment dat din Cartea Ruth. Și așa de frumos a fost citatul acesta încât îngăduiți-mi să încep mesajul acesta, veți zicea Cristin că n-ai început, <laughs> am început dar dați-mi voie să continui începutul acesta și să vă amintesc unde am rămas data trecută. Așa frumos a vorbit despre finalul cărții Rut, John Piper și-a spus că rut este ca și cum ai admira o sculptură din lemn pe o fereastră dintr-un sătuc din Elveția. Câți dintre voi nu v-ați dori să fiți acum acolo? Și apoi v-ați ridica ochii și ați vedea pădurea unde a crescut lemnul și mai sus zăpezile veșnice. Și spunea el în felul următor, dacă povestea lui Rut s-ar termina într-un sătuc din Iudeea, cu o bunică bătrână ce își îmbrățișează nepoțelul nou născut, cuvântul glorie ar fi exagerat, însă autorul nu lasă lucrurile aici. Mai apare ceva pe ecran, ce am citit în dimineața aceasta, ce o să vedem că este într-adevăr semnificativ. El își ridică ochii, el, autorul își ridică ochii spre păduri și spre zăpezile montane ale istoriei mântuirii. În versetul 17 el spune foarte simplu că acest copil Obed a fost tatălui Iese, iar Iese a fost tatălui David. Deodată ne dăm seama că tot timpul se pregătea ceva cu mult mai mare decât ne-am putea imagina. Dumnezeu nu a lucrat doar pentru binecuvântarea temporară a câtorva evrei din Betleem El pregătea terenul pentru venirea celui mai mare rege pe care avea să-l aibă Israel și anume David Iar numele lui David poartă cu sine speranța lui Mesia Pace, dreptate, lipsa durerii, a plânsului, a mântuirii și a sentimentului de vină Această povestioară simplă se deschide ca un curent într-un mare râu de speranță Am încheiat citatul pentru că, dragilor, cartea Ruth, așa cum spunea și Piper, nu este doar o povestioare drăguță. Și dacă ar fi doar o povestioare drăguță și tot ar fi fain, o poveste frumoasă de dragoste și tot ne-ar încuraja, dar este mai mult decât atât. Cartea aceasta se tează scena istoriei și ne pregătește nu doar pentru împăratul David, care avea să fie cel mai mare împărat din Israel, dar trece dincolo de David și se uită înspre zăpezile veșnice, înspre Hristos, înspre Mesia și, într-un fel, cartea aceasta setează scena istoriei pentru sărbătoarea pe care urmează să o prăznuim împreună aici la BBSO în luna aceasta, sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Cine s-ar fi gândit la asta? Cine s-ar fi gândit că secvența aia care mai apare pe ecran Duce tot filmul, duce toată povestea înspre ceva atât de semnificativ Cine s-ar fi gândit că o înșiruire de nume pe care le găsim undeva la finalul cărții Pot să aibă un impact atât de mare în istoria răscumpărării Pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare dintre noi Și unii zice... Hm. În nasoală duminică am nimerit la BBSO totuși, afară plouă și înăuntru la predică plouă, pentru că toată înșiruirea asta de nume putea fi un text mai mai Christmas-like, așa mai, mai drăguț, mai, un pic mai, dacă tot ploa afară, să facem să fie așa un pic mai cozy înăuntru, mai, mai, mai frumos, că totuște apropie sărbătoarea și cu numele astea, ce-o îmi predica noi astăzi? Și eu m-am întrebat. Dar, dar mi-am adus aminte de o întâmplare când un credincios și-a invitat un prieten să meargă cu el la biserică, Și zice, hai la noi la biserică și să vezi ce fain o să fie. Și a fost frumos până la predică. Când a venit predica, pastorul predica expozitiv din Biblie și a ajuns undeva prin cartea numeri și predica a fost dintr-o înșiruire întreagă de nume. Și prietenul nostru credincios care și-a invitat cunoscutul să meargă cu el la biserică când a văzut de unde citește pastorul s-a gândit rău am nimerit să-l invit chiar astăzi. Fix acum predică și ăsta din cartea de telefon, când mi-am chemat eu prietenul să vină carte de telefon a evreilor, Când mi-am chemat eu prietenul să vină cu mine la biserică. Și așa se simțea oarecum rușinat și abia aștepta să se termine și predica și programul să plece acasă Și până la urmă să a și predica și programul și toate Și când uh, erau undeva în afara uh, bisericii în parcare, cumva era stânjenit și vrea să-și ceară scuze Înainte să apuce el să-și ceară scuze și să-i spună Hai și duminica viitoare că de obicei e mai fain decât o fost astăzi Prietenul uh, care a fost invitat să meargă la biserică să se uite la cel credincios care l-a chemat și, și i-a spus, așa de mult mi-a plăcut, zice, dar zice, mi-a plăcut în special predica. Și celui credincios acum nu-i venea să creadă cum, adică ți-a plăcut predica. Și zice, măi, zice, când o citi pastorul la vostru, ce toate numele alea, m-am gândit. M-am gândit eu așa în mintea mea, măi, dacă lui Dumnezeu i-a păsat de toți oamenii aia pe care eu abarnam n cine sunt și nu-i cunosc, înseamnă că lui Dumnezeu îi pasă și de mine și m-am simțit foarte încurajat. Așa că aș vrea și voi să vă simțiți puțin mai încurajați în dimineața aceasta Și pentru că predicăm așa dintr-un text care este o înșiruire de nume Astăzi o să avem doar, doar două puncte, nu o să fie predică cu trei puncte Două învățături și apoi vă las să plecați acasă Dar să fiți atenți la asta, bine? Amin? Facem așa o înțelegere între noi doi, eu și voi Două învățături și apoi plecăm acasă Prima dintre ele este următoarea. Scopul lui Dumnezeu este să trăim, este ca noi să trăim pentru ceva mai măreți decât noi înșine. O lecție care o învățăm din lista asta este tocmai asta. Scopul lui Dumnezeu pentru noi. Și pentru viețile noastre este să trăim pentru ceva mai măreț decât noi înșine. Și de asta m-am, m-am tot gândit și eu, așa, ca să fiu deschis cu voi, m-am tot gândit oare, oare să mai mergem în lista asta de nume din rut sau mai bine nu. Dar apoi, pe măsură ce am citit, mi-am dat seama că, de fapt, asta ne duce într-o poveste a răscumpărării atât de frumoasă și asta deschide este cheia care deschide înțelesul cărții Ruth și îți dai seama că, de fapt, cartea aceasta a fost scrisă nu doar pentru o familie foarte încercată care apoi a trecut prin greutăți și a trecut prin multe încercări și a ajuns într-un punct final vieții lor, ce a fost scrisă ca să ne arate că de fapt povestea vieții lor povestea lor de dragoste tot ceea ce se întâmplă în Cartea Rut este mai măreț decât ei înșiși, este mai măreț decât povestea lor, este mai măreț decât chiar încercările prin care ei au trecut pentru că una dintre bolile lumii în care noi trăim zic eu, este este banalitatea Să trăim vieți banale și cu asta nu mă refer la faptul că nu facem nimic și stăm toată ziua și ne uităm la pereți, ci banalitatea poate să intervină în viața noastră chiar și atunci când poate ai anumite realizări. Și nu e rău să ai realizări. Ai ajuns să-ți atingi anumite obiective. Și nu este rău să-ți atingi anumite obiective. Când poate ai terminat o anumită școală. Și nu este rău să termin școala pe care ți-ai propus să o termini. Ai primit o slujbă la care ai visat. Și ăsta poate fi un lucru bun. Dar când toate aceste lucruri se întâmplă doar pentru povestea ta și nimic mai mult, viața poate să devină banală. Poți să ai bani mulți și te uiți la ei și îți dai seama, viața e, parcă e, e banală, parcă nu știu care este scopul pentru care sunt în lumea aceasta. Poți să te bucuri de o grămadă de lucruri din această lume și îți dai seama că povestea vieții tale totuși este, este una banală și parcă, deși ai anumite realizări, îți lipsește un scop mult mai măreț pentru viața ta. Și uneori te simți ca și cum ai fi în acel magazin dintr-un sătuc din Elveția și te uiți la figurina de lemn și tot ceea ce vezi este acea figurină de lemn și niciodată nu-ți ridici ochii să te uiți mai departe înspre păduri și înspre culmile înzăpezite cu zăpezile veșnice. Și tocmai de asta, nu știu, m-aș bucura tare mult să, să putem să înțelegem Că mie, mie personal îmi place acest adevăr din, din, de la finalul cărții Rut Că povestea, povestea cărții Rut, povestea vieții tale, povestea vieții mele Este mai mare decât noi înșine Și anume, când îți trăiești viața aceasta cu Dumnezeu Nu înțelegi întotdeauna Tot ceea ce ți se întâmplă, nu ai întotdeauna răspuns pentru toate întrebările care ți se ridică pe parcursul vieții, dar totuși când îți îți trăiești viața aceasta cu Dumnezeu, atunci inclusiv școala ta, slujba ta și toată povestea vieții tale devine parte dintr-o poveste mult mai măreață, cum spunea cineva dintr-un mozaic cosmic, în care nu, 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 ești, nu ești doar așa o, un, un, un om care s-a născut în lumea aceasta, trăiește câțiva ani și moare, ci pur și simplu tot ceea ce se întâmplă în viața ta primești un scop și primești o semnificație, chiar dacă nu înțelegi pe moment. Hai să luăm cazul lui Rut. Vă amintiți cum s-a dus din Moab în Betleem? Și n-a știut exact de ce merge Vă amintiți cum a început să culeagă Spice Și n-a știut ce se întâmplă în spatele scenei Vă amintiți cum s-a nimerit Boaz să fie acolo Fix când era ea acolo și culegea Spice Și n-a înțeles toate detaliile Vă amintiți atât de multe detalii Care părea a fi doar o poveste frumoasă de dragoste Și iată că la finalul cărții aflăm că de fapt ea când a cules spice, când s-a întâlnit cu Boaz, când a ales să meargă împreună cu soacra ei, toate aceste lucruri pe care ea a ales să le facă prin credință împreună cu Dumnezeu devin parte dintr-un plan mult mai frumos și culesul spicelor nu mai este o banalitate. Și... Relația ei cu Socra Naomi nu mai este o banalitate și căsătoria ei cu Boaz nu devine doar o banalitate, ci din potrivă toate aceste lucruri fac parte dintr-un plan. Mult mai măresc, dragilor, pentru creștini există întotdeauna o legătură între evenimentele obișnuite ale vieții și lucrarea uimitoare pe care Dumnezeu o face în istorie. Și lucrarea aceasta uimitoare pe care Dumnezeu o face în istorie este o lucrare care se întâmplă sub mâna suverană a lui Dumnezeu. Este suveranitatea lui Dumnezeu în carte rut, și este suveranitatea pe care am văzut-o de atâtea ori, și este suveranitatea lui Dumnezeu în ceea ce se întâmplă în spatele cărții rut. De aceea, filmul nu se oprește cu Naomi, bebelușul în brațe, la binecuvântare, și vecinele care se bucură pentru ea, ci filmul merge mai departe. Și încep să citești despre Obed și încep să citești despre Isai, și încep să citești despre. David, și ajungi în Matei 1 și începi să citești toată cartea de telefon și îți dai seama, stai puțin, Cărut, Boaz, Obed, Isai, David nu sunt doar niște nume, nu sunt doar niște oameni care au trăit și au murit, nu sunt doar niște banalități, ci este parte din planul Suveran al lui Dumnezeu Ce fain este să-ți privești viața în felul acesta Și nu știu dacă reușesc să te conving Și mă rog să te convingă Domnul în dimineața aceasta Dar așa de mult mi-ar, mi-ar plăcea să te uiți la viața ta Nu ca la ceva banal nu, este, nu ești aici așa doar ca să te bucuri de câteva lucruri Să treci prin câteva încercări Întreabă-te, Doamne care este de fapt scopul tău cu mine? Aș vrea să îmi ridic ochii de pe figurinele de lemn, aș vrea să pot să mă uit pe fereastră, prin credință, să văd pădurile, prin credință, să văd culmile acoperite cu zăpezile veșnice. Aș vrea, Doamne, să înțeleg și nu o să înțelegi din prima, nu o să înțelegi în, întotdeauna atunci când îți dorești, dar la final, dacă tu străiești viața prin credință, alături de Dumnezeu, când te vei uita în urmă și vei vedea suveranitatea lui Dumnezeu care te-a condus, care a fost cu tine și prin încercări și prin moment. Bune, și prin momente mai puțin bune. Vei zâmbi și vei înțelege că n-a fost doar o trivialitate, n-a fost doar o banalitate, a fost ceva mult mai măreț, a fost planul pe care Dumnezeu l-a avut cu tine cu povestea ta de viață, cu povestea familiei tale, chiar cu povestea bisericii, să știți că m-am gândit inclusiv la spectrul acesta, că s-ar putea să banalizăm scopul bisericii, să ajungem să, să, să fim tot suficienți doar pentru noi înșine, să ne placă noi ceea ce facem și să nu ne mai ridicăm în biserică ochii de la figurinele de lemn ale bisericii și să vedem pe fereastră pădurea și zăpezile veșnice și Ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru biserică există și pentru noi scopul acesta. Să zicem doar vrem să trăim o poveste frumoasă a bisericii noastre, dar să nu mai vedem sufletele pierdute, să nu mai vedem nevoia de mântuire, să nu mai vedem că de fapt Dumnezeu ne-a lăsat aici să fim parte din ceva mult mai măresc, dintr-un plan mult mai minunat decât Ceea ce s-ar putea să ne mulțumească pe noi niște programe sau niște evenimente sau niște uh, întâlniri care să fie doar pentru noi înșine. Să ne ferim de banalitate. Nu știu eu, și pe acum în perioada aceasta cât este, uh, se întâmplă campionatul mondial de fotbal. Nu vreau să jignesc pe nimeni, doamne păzește. Dar... Uh, Mă uit așa câteodată și zâmbesc. Și vă spun și de ce zâmbesc. Uite, aseară, de exemplu, cine cine a câștigat aseară? Um, toți păreți să fi foarte pocăiți, frate, noi nu știm. Nu ne-am uitat, nu... Noi am citit din Biblia aseară, am stat cu în rugăciune și n-am... Domn ne păzește, nu. Îi... Um, Franța, am știu și eu cine, am fost puțin ipocrit că știam cine, cine a câștigat, am și citit din Biblie puțin, m-am și uitat puțin, dar uh, ideea este că uh, așa când te uiți și vezi... Uh, 11 oameni sau cât sunt într-o echipă care aleargă după o chestie rotundă și când vezi că oamenii sunt în stare să se bată și să se înjure și să se omoare acolo între ei dată, acum poate exagerez și eu de dragul predicii, dar când vezi cât se investește și când auzi cât de multe sume, sume colosale sunt în, în joc pentru, pentru ce la urmă Păi, hai mai Cristi, să nu, nu ne lua pe noi așa acum, că totuși e o chestie importantă acolo la mijloc. Nu? Că mă uitam la un moment dat cu copiii și erau așa foarte pasionați și le spun, spun unuia dintre ei, zic, mai zic, mă mai moale, zic că oricum nu contează cine pierde, cine câștigă, noi, noi nu câștigăm nimic. Se uite la mine și zice, ba, câștigăm? <laughs> și zic, ce? Fericire.
0: <laughs>
1: Dar... <clears throat> Dar a, 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 am vrut, nu știu dacă am reușit, să, să ilustrez doar banalitatea, că de multe ori viețile noastre se seamănă cu momentele acestea banale, nu? C- pe, care, pe care le trăim uh, atunci când facem lucruri care credem că au atât de mare impact și semnificație. Dar uite-te la viața ta pe care o trăiești împreună cu Dumnezeu, care a ceva mai decât decât uh, suntem noi, așa, Ești, ești, ești parte dintr-un plan mult mai frumos, mult mai minunat cum s-a întâmplat aici cartea Rut. Arată că pentru noi există speranță și povestea lui Rut ne duce înspre David și David ne duce înspre Hristos și Hristos ne duce înspre cruce și crucea ne duce înspre mormânt și mormântul ne duce înspre o speranță veșniciei, speranța slavei și tocmai de aceea observați cartea Rut cum C- cât de mare importanță are în economia mare a istoriei și a lui Dumnezeu Pentru că de aici primește această speranță că va veni Mesia Dar nu doar că se va naște Hristos Nu doar că va muri Nu doar că va învia Hristos Dar speranța este că într-o zi Pentru că Mesia s-a născut Pentru că Dumnezeu a pregătit scena istoriei Dragii mei, într-o zi și noi vom învia împreună cu El Într-o zi și noi vom trăi veșnic împreună cu El Într-o zi și noi vom avea parte de slavă, de gl- împreună cu El de aceea există există ceva atât de glorios în modul în care Dumnezeu orchestrează și conduce prin suveranitatea Lui istoria aceasta și deznodământul acestei istorii, slavă Domnului pentru asta am zis că două lucruri al doilea și apoi o să vă las să plecați acasă nu doar nu doar că Scopul lui Dumnezeu pentru noi este să trăim pentru ceva mult mai măreț decât noi înșine. Dar Dumnezeu, vedem în lista aceasta un adevăr important și anume că Dumnezeu alege ceea ce oamenii resping și asta se numește Har. Și o să vă explic imediat. Și dacă în prima parte am văzut suveranitatea lui Dumnezeu, lui Dumnezeu și am văzut în cartea aceasta râd suveranitate, și mai ales spre finalul cărții, cum Dumnezeu deschide tot, toată povestea aceasta înspre ceva mult mai măreț, a, în lista aceasta există ceva extraordinar și despre Harul lui Dumnezeu. Și dragilor, când se întâlnește suveranitatea cu Harul, este extraordinar, este, este așa de frumos, este așa de măreț. Când citim lista aceasta, și din Rut, dar apoi și din Matei, să știți că și în Rut, în capitolul 4, este pomenită la un, la un moment dat uh, Tamar. În, în lista, în genealogia Domnului Isus, sunt pomenite patru femei: trei în mod direct și una indirect. Prima femeie care este pomenită este Tamar. Acum, înainte să povestim despre asta, vreau doar să, să, să fac aici o mică observație și anume. Uh, nu știu câți dintre voi ați fost curioși să vă cunoașteți neamurile, să-ți cunoști bunicul, stră bunicul, stră stră bunicul. Hai să facem așa un mic test. Câți dintre voi vă cunoașteți stră? Stră bunicii. Nu că i-ați întâlnit personal, nu la, asta, nu la asta mă refer, dar știți cine au fost? Ați văzut așa o, ce știu, un portret cu ei, Va a povestit uh, bunicul despre stră bunicu și apoi va povesti și despre stră stră bunicul. Câți dintre voi știți cine a fost? Și Chiar, chiar vă apreciez, sunteți așa oameni deosebiți. Nu, nu mulți dintre noi știm cine a fost stră uh, stră bunicul nostru. Dar mai ales pe vremea Vechiului Testament, genealogiile aveau o importanță majoră, o importanță foarte mare. Și vă explic explic de ce. Ele păstrau identitatea persoanei și legitimau pozițiile de putere și autoritate. De exemplu, nu puteai să fii preot decât dacă te asigurai că veneai de pe linia și din genealogia lui lui, Aron. De asemenea erau extraordinar de importante genealogiile Pentru că aveau și un rol pedagogic Erau repetate mereu și mereu pentru a învăța istoria strămoșilor Astăzi poate nu mai au așa mare importanță Și e interesant să știi cine s-au fost strămoșii Cine au fost bunicii, străbunicii, străstrăbunicii și așa mai departe Dar nu e așa că atunci când te uiți la neamurile tale ai vrea să descoperi acolo oameni cu care te poți mândri. Să zici, măi, El ai parte din familia mea. Și dacă nimerești pe cineva, și dacă e mai îndepărtat, verișor de gradul 3-4, așa apropiat suntem dacă e un om important. Așa nici, n-aveți nici cea mai vagă idee, ce bine ne înțelegem, ce, cât de apropiat suntem. Dar la fel dacă nimerești pe cineva care te face de râs, a, zice, iși ușor de gradul întâi, dar nu-l cunosc, nici nic, nic măcar nu ne-am întâlnit, așa foarte rar, așa la ocazii doar, dar... Fiecare dintre noi vrem să ne cosmetizăm cât de mult putem Nu doar viața, dar și uh, ceea ce privește relațiile pe care le avem Și relațiile de familie, să pară că suntem cât mai ok Avem neamuri cât mai bune, familii cât mai bune toți sunt toți uh, Și toți cei care ați venit astăzi la BBC O păreți să fiu oameni foarte fain și la nimeni nu cred că e rușine cu voi Dar uh, aici în lista Domnului Isus apar și niște nume ciudățele îi cel puțin spus. Tamar e una dintre ele. Nici nu-i bine să povestim ce-a făcut Tamar. Nici nu-i bine să amintim cum s-a născut pereți din Tamar și din Iuda. Mă opresc aici. Și vezi, zice, a apărut Tamar, dar hai să, să mai punem acum și niște nume de oameni foarte faini în lista Domnului Sus. Și mai citești, mai citești, Rahav. Ioi, dar și Rahav trebuia să fie acolo. Eu, eu, e adevărat că a ajutat, e adevărat că a fost de treabă, dar CV-ul ei, jobul ul ei, nici, ar, ar trebui cumva... Hai, hai să o lăsăm pe din afară. Ține minte de a nu uităm, dar nu punem chiar pe lista asta atât de importantă. Și apoi mergi mai departe și ajungi la rut. Și îți dai seama că Rut, o străină și ea, o moabită, se căsătorește uh, cu uh, Chilion și apoi uh, îi, îi moare soțul. Și Dumnezeu o răscumpără pe această moabită care n-avea nici cel mai mic drept să intre măcar în templu. Până la al zecelea neam, spune Biblia. Dar uite ce face Dumnezeu cu Rud, și apoi mai citești puțin și în aceeași listă de data asta nu este pomenită cu numele, dar este vorba despre soția lui Urie, care știm cine a fost, știm ce a făcut, știm ce poze și-a pus pe Insta, știm cu ce s-a ocupat, și anume Batseba. Și zice... N-a, n-a găsit pe altcineva. Dar uite că Dumnezeu include oameni care ar fi fost respinși. Dacă ar fi fost să votăm careva dintre noi. Niciunul n-am fi acceptat asta. Am fi făcut cum a făcut Schengenul cu noi. Bă. Sunteți de de mâna a doua, cetățeni de mâna a doua Europei, ne place, nu ne place, așa suntem considerați, am văzut așa cu subiect și predicat săptămâna aceasta să facem și un pic de politică, nu? Cât de mult ne iubește Europa, cât de simpatici suntem, cât de drăguți suntem noi românii, nu? C- cum te ai simțit joi când ai văzut că ești respins, că ești că ți se închide ușa, că ești dat la o parte, deci hai Cristi acum că că exagerez. Bine, poate exagerezi, dar eu personal, nu știu cum te-ai simțit, tu m-am simțit respins. Și sentimentul acesta de respingere este, este unul atât de amar, nu-i așa? Dar uite că femeile acestea probabil că ar fi fost respinse de cei mai mulți și n-ar fi fost incluse acolo. Și totuși Dumnezeu le include și pe Tamar, și pe Rahav, și pe Ruth, și pe Batceba. De ce? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de har și de îndurare. Nu doar că ele nu meritau să fie pe listă Dar dragilor, dați-mi voi să vă vă spun cu respect Noi nu meritam să fim aici în dimineața aceasta Nu doar că ele au fost Păcătoase la un moment dat, dar adevărul este că noi suntem oameni păcătoși, la fel de păcătoși ca și ele, nu doar că ele au avut trecutul lor, dar adevărul este că noi avem trecutul nostru și pe mine mă încurajează finalul cărții rut și din perspectiva aceasta că dacă Dumnezeu le-a iertat pe ele, cred că Dumnezeu mă iartă și pe mine. Dacă Dumnezeu a fost bun cu oameni ca și aceștia cu un trecut necosmetizat, cu oameni care nu erau atât de instagramabil din punct de vedere a cv cu oameni care ai fi zis hai să îi lăsăm puțin deoparte, să punem altfel de nume acolo, dacă Dumnezeu i-a inclus pe ei, asta îmi dă și mie speranță că Dumnezeu mă include și pe mine, dar nu datorită mie, ci datorită harului său. Se întâlnește suveranitatea cu Harul lui Dumnezeu în Cartea Ruth și deschide scena istoriei pentru Hristos. De fapt, ceea ce a făcut Dumnezeu cu lista aceasta din Rut și cu lista aceasta din Matei, care deschide scena pentru Hristos, este incredibil. Mi-a adus aminte de o poveste, s-a întâmplat undeva în perioada interbelică. La un moment dat, New Yorkul a avut un primar, un om foarte simpatic, pe nume Fiorello, la Gardia este și un aeroport acum în New York, dacă nu mă înșel care îi poartă numele. Un om simpatic, scund, 1,64 uh, înălțime, dar era foarte iubit de locuitorii New Yorkului la acea vreme. Făcea lucruri neobișnuite în calitate de primar. De multe ori mergea cu pompierii la diverse intervenții. De multe ori uh, a luat orfelinate. Din orfelinate a luat uh, zeci și sute de copii și i-a adus gratis să vadă meciuri de fotbal cu alte ocazii când ziarele la un moment dat ziarele din New York au intrat în grevă, la Gardia s-a dus uh, la, la, la postul de radio local și le-a spus copiilor o povestioară foarte, foarte drăguță pentru că acum nu mai puteau citi rubrica lor de pe ultima pagină a ziarului. Și s-a întâmplat ceva. Într-o seară friguroasă de ianuarie 1935, a avut loc un proces de judecată. Era vorba despre o femeie în vârstă, cu haine zdrențuite, care a furat o pâine dintr-o brutărie. Și acum femeia aceasta era judecată pentru că a furat uh, franzela de pâine. La gardia s-a dus și el în sala de tribunal. S-a dus la judecător și i-a cerut să-i dea voie să prezideze el întâlnirea. Și a întrebat-o pe femeie, spune ce s-a întâmplat. La care femeia îi povestește și îi spune, domnule judecător, vă spun ce s-a întâmplat Ginerele meu, căsătorit cu fica mea, a murit în urmă cu câteva săptămâni Fica mea a rămas văduvă cu doi copii mici Dar nu doar atât, s-a îmbolnăvit și ea Și acum nu mai aveam ce să mâncăm, nu mai aveam cu ce să ne întreținem Așa că am, recunosc, am furat bucata aceasta de pâine proprietarul brutăriei era prezent și el în întâlnire și a spus înțeleg ce s-a întâmplat, dar cu toate acestea este nedrept ceea ce a făcut femeia, legea trebuie respectată și așa cu o privire foarte fioroasă ca și uh, cancelarul Austriei spune trebuie să dăm o lecție, <laughs> oameni ajută mă să mă abțin. trebuie să dăm o lecție uh, acestor oameni și legea este lege, legea trebuie respectată. Și la gardia spune se uită la femeie și spune: Adevărul este că ai încălcat legea. Adevărul este că ceea ce tu ai făcut se numește furt. Și adevărul este că trebuie să fii pedepsită. De aceea vreau să pronunț eu însumi pedeapsa. Pentru franzelă aceasta de pâine pe care ai furat-o, trebuie ori să plătești 10 dolari, ceea ce era o sumă totuși semnificativă la acea vreme, ori să faci 10 zile de închisoare. Dar n-a terminat de rostit aceste cuvinte, că el scoate 10 dolari din buzunar, îi pune pe masă și spune, plătesc eu amenda în locul tău. Și dacă s-ar termina aici povestea, ar fi o poveste drăguță pe care o spun pastorii la final de predică, nu-i așa? Dar <coughs> povestea nu se termină aici, povestea merge mai departe și spune la gardia, zice, vreau să mai fac încă ceva pe toți cei care ați venit să participați la acest proces, vă oblig să plătiți o amendă de 50 de cenți pe persoană care vor fi donați acestei femei, pentru că nu se poate ca în orașul acesta, o femeie ca și aceasta să ajungă să își cerșească și să fure o franzelă de pâine ca să aibă ce să mănânce. Așa că vă aplic la toți o amendă de 50 de cenți. Și a strâns în acea seară 46 de dolari și 50 de cenți și i-a dat femeii. Dar povestea nu se termină nici aici. Pentru că a doua zi, ziarele, au povestit despre acest incident. Și ziarele au scris despre o bătrână care a furat o pâine, a primit 46 de dolari și 50 de cenți, dar ziarele au mai menționat încă un lucru. 50 de cenți, spuneau ziarele, au fost plătiți chiar de proprietarul brutăriei, roșu la față de mânie, pentru ceea ce s-a întâmplat. Dar asta se numește favor, asta se numește har, de care a avut parte femeia aceasta din partea primarului la Gardia. Și nu cred că este doar o poveste drăguță pe care o spun pastorii la final de predică. Mi-aș dori să fie mai mult decât atât. Mi-aș dori să fie o încurajare pentru tine și pentru mine. Pentru că iertarea lui Dumnezeu seamănă izbitor de mult, dar aș zice că e un pic mai bună de atât. Pentru că Dumnezeu nu doar că te-a mântuit, Dumnezeu nu doar că te-a iertat, nu doar că te-ai inclus pe lista pe care Nu trebuia să fii inclus, dar Dumnezeu, ca și la gardia, ți-a dat Și resursele necesare Ca să poți să te bucuri de iertarea ta Să poți să te bucuri de mântuirea ta Să poți să te bucuri de favorul Acesta pe care Dumnezeu Ți l-a făcut, ție mi l-a făcut, mie De aceea îmi place Că filmul se termină, dar nu se termină De aceea mi-am dorit Să am o predică bonus din cartea Rut astăzi, pentru că Cartea aceasta Vorbește despre suveranitate, despre iertare, despre har. Vorbește despre ce-a făcut Dumnezeu în Hristos. Cartea aceasta nu vorbește doar despre o familie nou întemeiată din Betleem, ci despre mult mai mult. Pentru că îmi aduc aminte cum Ruth se trezește dimineața și îi spune soacrei ei, Naomi, mă duc pe câmp și s-a dus să culeagă spice. Și s-a nimerit câmpul să fie a lui Boaz. Și apoi s-a nimerit ca Boaz să fie în zonă. Și apoi s-a nimerit să fie și o întâlnire între cei doi. Și apoi s-a nimerit să se și şi căsătorească. Și apoi s-a nimerit că Dumnezeu a deschis pântecele lui Jut și i-a dăruit un copilăș și-anume pe Obed. Și apoi s-a nimerit că Obed... S-a făcut mare și a avut și el copil Pe Isaia și apoi pe David Și apoi s-a nimerit Că undeva în Iudea Un tânăr pe nume Iosif Să o cunoască pe o tânără Pe care o cheamă Maria Și s-a nimerit că pe când erau ei logodiți S-a dat o lege Pentru un recensământ special și s-a nimerit ca acest Iosif să fie din Betleem. Și s-a nimerit ca Iosif cu Maria să trebuiască să călătorească înspre Betleem când Maria era însărcinată, foarte însărcinată. Și s-a nimerit ca pe când erau ei în Betleem. În același loc, unde într-o zi, Ruth s-a întâlnit cu Boaz. Acum, în același Betleem, Iosif și Maria În locul unde într-o zi Soacra lui Rudnaomi îl ține în brațe pe Obed Maria naște Un copilaj Și Maria este în brațe Ține în brațe un copilaj Pe care de data aceasta nu îl cheamă Obed Și pe acest copilaj îl cheamă Iisus Și vă supărați dacă o să vă spun Că Isus a fost un copilaj ca și Obed Dar diferit de Obed Pentru că el măcar că avea chipul lui Dumnezeu Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat Să fie de deopotrivă cu Dumnezeu Ci s-a dezbrăcat pe el însuși A luat chip de rob Și s-a făcut asemenea Oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, ca un copilaj, ca și obed, dar a crescut și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce De aceea și Dumnezeu l-a înălțat spus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume pentru ca în numele Lui Sus să se plece orice genunchi al celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este, este Domnul. Ce poveste frumoasă! Dar nu uita că povestea vieții tale este mai mare decât, decât o veste acum. Când trăiești împreună cu Domnul, este parte din mozaicul divin al Lui Dumnezeu. Ești parte din ceva mult mai mare, Pe care Dumnezeu vrea să facă cu tine Cu viața ta, cu jobul tău, cu banii tăi Cu afacerile tale, cu școlile tale Cu tot ceea ce ai tu Dumnezeu vrea să te folosească și nu uita Că indiferent care este trecutul tău Harul lui Dumnezeu se întâlnește cu suveranitatea lui Dumnezeu Și când se întâlnește harul cu suveranitatea Se întâmplă mântuirea Și se întâmplă schimbarea și se întâmplă ceea ce doar Dumnezeu poate să facă. Ce frumos este cartea Ce bun este Domnul.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.